0: Ja, es ist wieder Mittwoch, neue Podcast-Folge und heute bin ich sehr, sehr froh, den Luigi von Nito für ein Interview gewinnen zu können oder gewonnen zu haben und äh, das heutige Thema ist Tagesstruktur und warum der Luigi da der Experte für ist und ich äh, froh bin, dass er jetzt Rede und Antwort steht, erfährst du gleich. <lacht> Bis dann.
1: Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller
0: ja, Mittwoch. Heutige Thema Tagesstruktur. Luigi, jetzt kennen wir uns schon eine ganze Weile und ich weiß, du hast mehrere Firmen, aber bevor ich dich vorstelle, glaube ich, kannst du das viel, 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 viel besser und weißt, was du gut kannst, was deine Expertise ist und vielleicht da ein paar Sätze dazu, was du bisher gemacht hast, gerade in der Zeitarbeit auch.
1: Okay, ja, vielen lieben Dank für die Einladung, lieber Daniel und auch an alle Zuhörer ja. deines Podcasts ein herzliches Hallo. Äh, mein Name ist Luigi Fornito, ähm, ich bin gerade 37 geworden, komme aus Köln, ja. bin auch gebürtiger Kölner mit italienischen Wurzeln, ähm, bin in der Personaldienstleistung seit äh, August 2006 und äh, seither ja, befasse ich mich mit den Themen
0: Personaldienstleistung und da sind noch zwei, drei andere Themen dazu gekommen. Und du bist äh, Unternehmer und äh, ihr habt so eine quasi eine Holdingstruktur mit ganz vielen Unterfirmen und das hat mich so auf den Plan gerufen, äh, weil wir haben uns unterhalten und ich war ganz überrascht, wie du das alles so gemanagt bekommst mit so vielen Firmen und dann bist du auch Investor und äh, das ist äh, glaube ich schon von der, von der Struktur die man da täglich äh, einhalten muss von dem Plan, äh, von der Organisation her, ist es schon nicht einfach. Wie, wie, wie schaffst du das? Wie, wie, wie machst du das? Hast du da so ein Geheimrezept? Ähm,
1: ja, gute Frage, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also bei mir ist das so, bis äh, 2018 äh, weil ich Geschäftsführer und Gesellschafter eines großen Personaldienstleisters, bin dann ausgeschieden und ähm, habe dann überlegt, okay, wie kann ich jetzt meine Erfahrungen und äh, meine Dienstleistung äh, weiter an den Mann bringen und habe mich dann halt, wie gesagt, in, ähm, über diese Holdingstruktur dann halt äh, selbstständig gemacht. Und äh, es ist halt immer so. Äh, diese Holdingstruktur hat halt, befasst halt viele GmbHs. Das heißt, im Grunde genommen ähm, ist es halt so: Du hast viele, viele Themen, die außerhalb des Tagesgeschäftes, die man so vorher ja wenig Berührungen hatte, die man halt, äh, die halt jetzt ein Riesenthema sind. Alles, was Steuer angeht, Steuerberater, äh, Wirtschaftlichkeit, äh, Krankenversicherungen, Krankenkassen etc. pp. Was noch zu dem Tagesgeschäft dazu kommt. Mhm. Ähm, trotz alledem sind ja auch viele, viele Mitarbeiter bei uns im dreistelligen Bereich mittlerweile angelangt, die wir auch tagtäglich betreuen oder die ich auch tagtäglich In der Mitarbeiteranzahl meinst in du? In der, ne? der Mitarbeiteranzahl, ja. die halt über diese Firmen alle äh, organisiert sind. Mhm. Und ja, ich glaube, äh, das ist eine Mammutaufgabe, die äh, jeden Tag äh, volle Motivation meinerseits natürlich Bedarf, weil äh, das Schlimmste ist, wenn der Mitarbeiter merkt, äh, dass du selber frustriert bist aus, ja. aufgrund von anderen Themen. Ja. Ja, das ist immer das äh, größte Problem. Aber diese Holdingstruktur bietet halt im Grunde genommen Möglichkeiten, wie ich die verschiedenen äh, Firmen, wie ich die verschiedenen Themen halt ähm, in verschiedenen eigenstrukturierte GmbHs unter, unterbringen kann und habe.
0: Ja. Ich bin ja immer so ein Befürworter von Fokus, 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 auf eine Sache konzentrieren, weil ich halt immer die Gefahr sehe, dass man sich dann irgendwann verzettelt. Dann hat man da, macht man in dem Bereich, dann lässt man vielleicht den Bereich ein bisschen schludern, dann muss man sich um den, weil der halt, weil die, die Firma mehr Aufmerksamkeit erfordert, dann bündelt man mehr Kapazität da und lässt dann andere vielleicht links sehen. Wie kriegst du das hin, dass du das, weil du, du, ich glaube, dass wie ich dich jetzt so kennengelernt habe, irgendwann war dir langweilig und du machst halt neue Dinge und hast neue Ideen und möchtest, dass auch wirklich äh, Trubel ist. Ne? Privat hast du eine, eine große Familie und ähm, ja, ich glaube auch in der Firma brauchst du einfach Trubel. Du brauchst äh, viele Baustellen, die du dann gleichzeitig jonglieren kannst.
1: Ja, das ist definitiv der Fall. Trotz Trotzdem stehen meine Familie, meine zwei kleinen Kinder, meine Frau natürlich an erster Stelle. Ja. Soll auch so sein, weil wenn zu Hause nicht läuft, dann läuft gar nichts schon mal erste
0: Learning. Ja, ja. definitiv, wenn zu Hause, zu Hause muss... nicht
1: läuft, dann hast du den Kopf auch nicht frei für äh, die Themen, die dich im Tagesgeschäft einfach äh, beschäftigen. Mhm. Und äh, mein Tag beginnt äh, morgens um sieben und endet meistens äh, abends irgendwann, äh, wenn es gut läuft, 20, 22 Uhr, je nachdem. Und ähm, trotzdem ist es halt so, dass du dass es bei mir halt so war, dass diese Themen alle aufeinander gebaut sind. Also mhm. ich habe jetzt nicht einfach gedacht, okay, heute mache ich mal Personaldienstleistung, oh, morgen mache ich was ganz, ganz anderes. Also alle Themen, die wir haben, bauen irgendwo aufeinander auf, betrifft immer das Thema Personal. Ja. Das ist in allen Themen das Gleiche oder in allen Firmen. Und du brauchst aber ein gut, optimal geschultes, gutes Team, weil ansonsten kriegst du diese Themen alle, die im Tagesgeschäft so anfallen, auch nicht hin. Und ich habe dann halt angefangen ähm, und habe dann erstmal gesagt, okay, welche Themen interessieren mich denn? Das waren Datenschutz und Personaldienstleistungen, das waren so die ersten Themen und äh, wie kann ich mich so aufbauen, dass diese Themen auch dann laufen, wenn ich nicht da bin. Also sprich, wenn ich nicht da bin, bedeutet, wenn ich nicht unmittelbar im Tagesgeschäft aktiv bin. Ja. Weil das ist das, was ich vorher gemacht habe, zwölf bzw. über zwölf Jahre an der vordersten Front, auch erfolgreich, aber das ist halt das. Ähm, was ich nicht mehr wollte. Das heißt, ich wollte mich so aufbauen von der Struktur her, dass ich auch gute Leute um mich herum habe. Und das ist auch das A und O. Weil letztendlich ist es so, ich möchte, dass meine Jungs erfolgreich werden. Da unterstütze ich die mit meiner ganzen Erfahrung, mit meiner ganzen Kraft, und meiner ganzen Motivation, dass die halt draußen an der Front halt erfolgreich unterwegs sind. Und ich glaube, das ist eins der wichtigsten Themen, weil die Führungskräfte heute, in den meisten Unternehmen, ich kenne es halt auch so, dass die sagen, ich will erfolgreich sein. Alle Preise werden, einge werden selber für sich dann beansprucht. Jeder Erfolg wird für sich beansprucht. Mhm. Bei uns ist es nicht so. Ich versuche, meine Mitarbeiter, meine Führungskräfte so auf ein Podest zu hieven, damit diese halt motiviert, sich dem schwierigen Tagesgeschäft, gerade in der Personaldienstleistung, auch jeden Tag zu stellen. Ja? Mhm. Und das erfordert, wie gesagt, Immer erreichbar zu sein für die Jungs, für alle Probleme da zu sein, Hilfestellung anzubieten, mit denen selber mal bis 20, 22 Uhr im Büro zu sitzen und nicht so der typische Geschäftsführer zu sein, der morgens um 10 Uhr kommt und um 3 Uhr schon wieder durch die Tür ist. Das ist, glaube ich, so ein Rezept, was uns vielleicht auch ausmacht und mhm. unsere Struktur, unsere erfolgreiche Struktur. Und nochmal zu deiner Frage heben, wie ich es das schaffe, dass ich mich von einem Thema ins nächste. Ja, das stimmt. Es kommt halt in diesen fast zwei Jahren, gab es immer Situationen, wo, du, wo ein Thema bzw. eine Branche, in der wir unterwegs sind, mehr ich sag mal, eingefordert hat wie der andere. Damit musst du versuchen umzugehen, weil du kannst auch nicht dann sagen, okay, jetzt ist eine Phase, wo es zum Beispiel im Datenschutz nicht so gut läuft, wo du viel mehr Akquise machen musst mit deinem Team und vernachlässigst das andere. Das ist halt eine ganz klare Organisation, die du brauchst. Mhm. Also meine Organisation habe ich selber, ich sag mal, bis vor ein paar Monaten noch selber gemacht. Heißt, ich habe mich so organisiert, dass ich ganz genau wusste, zu welcher Zeit, was ich dann mache. Und das habe ich auch eingehalten. Egal, ich sag mal, in welchen Themen da gerade mehr Bedarf besteht. Ich habe versucht, das im Grunde genommen das so zu organisieren, dass wirklich montags von 10 bis 14 zum Beispiel nur Personaldienstleistung ansteht. Ja. Weil auch wenn die anderen Themen mehr Bedarf haben, darf man das andere nicht vernachlässigen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Rezept, wie du sagst, dass man sich nicht ich mal, in einem Thema verzettelt auch, dass man, sich, dass man die anderen Themen dann einfach aus Acht lässt. Mhm. Ich glaube,
0: das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass man da fokussiert bleibt. Ich glaube, auch ein Learning ist so, was ich so raushöre, dass du Unternehmer im Unternehmen suchst, also die wirklich eigenständig auch arbeiten und dann wirklich nur dich brauchen, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Wenn sie, also sie brauchen eher Hilfestellung, als dass du denen zeigen musst, wie das Geschäft funktioniert.
1: Ja, das ist äh, die Wunschvorstellung. Ja. Das leben wir aber auch. Ja. Das heißt, alle unsere Führungskräfte in allen Firmen ähm, sind äh, Leute, die das Geschäft äh, beherrschen die im Grunde genommen äh, Unternehmer im Unternehmen sind, äh, auch dementsprechend die Freiheiten bekommen und äh, im Grunde genommen fast alles auch entscheiden können. Mhm. Also äh, was ich gelernt habe im Laufe der Jahre ist, weil es mir selber widerfahren ist, du musst die Freiheit haben. Auch als ich sag mal, Niederlassungsleiter eines großen Standortes, um einfach ich sag mal, selber zu lernen. Fehler musst du machen und wir haben auch viele Fehler gemacht mhm. in 2019 2018 und 2019. Aber ich
0: glaube, aus diesen Fehlern haben wir gelernt. Und ähm, da muss mir jetzt aber, tut mir leid, ist Podcast, da muss ich nachbohren. Was, was für zwei Fehler ähm, hast du da gemacht, vielleicht, die man, die meine Community, unsere Community hier ähm, interessieren, woran die auch lernen können und dass sie nicht den gleichen Fehler machen wie du den gemacht hast? Also
1: ein Fehler, den ich sofort erwähnen kann, ist zum Beispiel, dass man sagt, okay. Ähm, dass man sich in der Auswahl seiner Partner, dass man da vielleicht ein bisschen besser schauen sollte. Man sollte sich nicht von Leuten, ich sag mal, blenden lassen, die sehr, sehr gut erzählen können. Mhm. Sondern, oder wo man sagt, okay, man hat ein gutes Gefühl nach dem ersten Termin. Sondern man sollte auch mal schauen, dass man vielleicht tiefgründiger das ganze Thema mal betrachtet. Und das war ein Riesenfehler, den wir in 2019 auch gemacht haben oder ich gemacht habe, wo ich daraus gelernt habe. Wo ich sage, okay, ich gebe die Freiheit... Aber das erfordert Fingerspitzengefühl. Du kannst auch nicht sagen, als Unternehmer, alle meine Führungskräfte behandle ich gleich. Alle mhm. meine Führungskräfte, es gibt ein Patentrezept, alle arbeiten nach einem Schema, den ja. ich vorgebe. Gibt es nicht. Ja. Weil der, glaube, eine damit, nicht. Genau, der eine kann damit leben und umgehen, der andere kann es auch missbrauchen. Zum Beispiel, ähm, es gibt Führungskräfte bei uns, jetzt nicht Niederlassungsleiter, aber in anderen Bereichen, zum Beispiel in der, im Datenschutz, da sagen wir, okay, ähm, der Vertriebler, der dort arbeitet, der kann auch von zu Hause arbeiten. Das ist so kein Problem für uns. So brauchst du brauchst, weil wir haben dort keine Laufkundschaft, wir machen die Termine und fahren dann raus. Mhm. Jetzt ist es so, der eine kann mit Homeoffice umgehen, der andere denkt sich, okay, alles klar, super, Homeoffice, <lacht> 8 bis 17 Uhr, jetzt schlafe ich mal bis 10, ja. dann stehe ich mal auf, mache drei Telefonate, äh, gebe im System 15 Telefonate ein mhm. und dann ist das Thema erledigt an diesem Tag. Da muss man halt schauen. Ne? Mhm. Also da Auch die, die, die Führungskräfte, ein, ähm, eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn man dieses Vertrauen bekommt, nicht
0: damit so umzugehen, dass es dann einfach nur Menschen enttäuscht. Ich habe das übrigens auch. Ich habe auch einen äh, eher kollegialen Führungsstil. Und das funktioniert nur so lange, bis es nicht ausgenutzt wird. Ne? Also bei mir, wenn der genau. Mitarbeiter sagt, ach komm, ich muss, äh, da habe ich einen Termin, kann ich da mal eher gehen oder kann ich da mal später kommen oder äh, kann ich da mal einen Tag Urlaub nehmen oder... Äh, äh, gibt es eine finanzielle Unterstützung oder ähm, ich bin heute jetzt irgendwie nicht so richtig auf der Höhe, äh, kannst du mich aus dem da rausnehmen oder kannst du das Telefonat übernehmen oder wenn man bloß, wenn es ausgenutzt wird, dann ist bei mir halt Feierabend, dann ist wirklich Schluss, dann denke ich, oh, ne? dann kann ich auch ösig werden, aber ansonsten bin ich sehr kollegial, mir ist äh, die Mitarbeitermotivation dass einfach die, die Stimmung im Team sehr, sehr gut ist, ist mir sehr, sehr wichtig, aber das funktioniert nicht mit jedem Mitarbeiter, weil manche Denken auch, wenn man da nicht Sache ist das eine Schwäche. Ne? Oder wenn man nachgibt, dass das eine Schwäche ist. Mhm. Und dann nutzen die das aus. Ne? Dann einen kleinen Finger reicht nimmt dann die ganze Hand. Und da muss man ein bisschen gucken, dass man da die richtige Personalauswahl trifft, dass die Leute das nicht ausnutzen. Genau. Manche kennen das auch gar nicht. Die haben so einen autoritären Führungsstil gewohnt, da wurde alles kontrolliert und so, da kamen die gut mit klar. Und jetzt kommt da jemand, der so ein bisschen Leine lässt, ne? der die Schalten und Walten lässt, die wirklich dann unternehmerisch selbst denken müssen. Und das ist halt nicht immer für jeden da was. Und dann muss man halt vielleicht mal ein zweites, und drittes Mal noch mal hingucken, ob es der richtige Mitarbeiter ist. Und da ist auch eine ganz klare Empfehlung von mir, wenn du noch nicht das 100% Gefühl hast, das ist der richtige Mitarbeiter, dann such weiter. Ne? Nicht so eine Halbgare, ich muss die Stelle besetzen, wir müssen jetzt doch gucken, die sind ganz allein, die wissen gar nicht, was sie tun sollen. Ne? Es ist viel schlimmer, wenn du wieder ein Onboarding machst, den Mitarbeiter einarbeitest und dann läuft es nachher nicht und dann musst du wieder einen einstellen. hast du so viel Zeit verloren, statt lieber genau zu suchen.
1: Stimme ich hier in allen Punkten zu, weil gerade auch als Unternehmer, wenn du selber die Einarbeitung ähm, übernimmst, kostet dich das einfach nur unfassbar viel Energie. Ja. Und was viele nicht wissen, ähm, der Unternehmer, der hat die Aufgabe, seine Führungskräfte zu motivieren. Die Frage ist, wer motiviert eigentlich einen Unternehmer? Ja. Und da, da, das ist halt das, was viele, da machen sich viele gar keine Gedanken zu von den ja. Mitarbeitern, weil die denken, ja, läuft doch. Ja. Ja. Ähm, auch als Unternehmer, du musst dich jeden Tag motivieren, auch ich sag mal, diese Aufgaben, die, die, die auch nicht einfach sind, auch jeden Tag zu, bewer zu bewerkstelligen und auch neben nebenher auch für die Führungskräfte auch da zu sein. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dann zu sagen, okay, dann, reiß, dann zieht man vielleicht die Reißleine dann, weil man einfach, äh, weil es einfach nicht bringt, kann dem Unternehmen
0: auch eine ganze Menge Geld auch ersparen, letzten mhm. Endes. Ne? Ich habe da, da das Glück, dass mein Team auch von den Hierarchiestufen, auch, die, wo ich quasi der Vorgesetzte bin, meine Mitarbeiter mich aber auch motivieren. Ne? Weil die dann sagen, nee, das ist gut, das passt, du machst das sehr gut, das gefällt uns, das motiviert uns. Weil man kriegt das von oben nicht. Und gerade als ein Unternehmer, da ruft die Bank nicht an, so, aber super Geschäft, toll. Ne? Dass sie, oder sie brauchen die Kreditlinien eher nicht, dann kriegst du nachher noch Ärger, weil du die Kreditlinien nicht abrufst. Ne? <lacht> da, da, da ticken die, glaube ich, ein, ein bisschen anders. Aber so ein Unternehmer, der muss sich selbst in der Regel immer motivieren. Aber jetzt mal Aufruf an die, an die, die Hörer hier, ähm, lobt auch mal eure Vorgesetzten. Ne? Das äh, mhm. wird oft unterschätzt, weil die, die brauchen das auch. Weil dann wissen die, sind auf dem richtigen Weg. Und ich wäre eher so, wenn ich kein Lob bekomme oder ich kein Feedback bekomme, dann würde ich mich hinterfragen und würde sagen, oh, da ist irgendwas. Ne? Wenn, mhm. wenn da Ruhe ist und du kommst ins Büro rein, alle unterhalten sich nicht mehr danach, mhm. ähm, dann weißt du irgendwie, Achtung, Gefahr. Ne? Und ja, 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 definitiv. Der Chef braucht halt auch Informationen. Und da muss man auch mal einfach nach oben auch mal ein bisschen was kommunizieren und auch mal positive. Absolut. Ich habe es selbst heute einen Geschäftskollegen angerufen und habe mich für den netten Kontakt mit ihm bedankt, weil es einfach wirklich ein tolles, angenehmes Gespräch war. Ein super äh, menschlicher, authentischer äh, Kerl, mit dem ich da gesprochen habe. Das war wirklich richtig angenehm und das kann man auch mal sagen. Absolut. Ja? Und das wird, glaube ich, viel zu wenig gemacht, weil dafür machen wir das irgendwie. Wir, wir kommunizieren, wir wollen austauschen, wir wollen Lob, Anerkennung. Das ist... Äh, die Währung, die, die uns weiterhin motiviert, da auch dran zu bleiben. Auch so ein Podcast, wenn ich nicht die vielen ähm, Hörer und Hörerinnen, äh, da, da hätte die ähm, sich da melden und äh, positives Feedback hinterlassen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit immer nur Gegenwind bekommen würde, Ah, was machst du für eine Kacke da und Lass das doch mal sein und hast du nichts anderes zu tun oder so. Aber das kommt nicht. Wenn das kommt, dann würde ich mich auch unterfragen, macht es denn noch Sinn, das weiterzumachen? Ja, Obwohl, da muss man natürlich abwägen. Ne? Selbst wenn 50-50 wäre oder 70-30, wie ich trotzdem sage, die 30 Prozent, kann man es trotzdem weiterhin machen. Ne? Und so muss man es einfach sehen. Man kann nicht everybody's darling sein. Das muss ich auch leider ja. immer wieder lernen. Natürlich wird mir das gefallen, aber es geht nicht.
1: Und das ist natürlich auch eine Stolpergefahr. Ja. Ein Stolperstein. Weil man denkt am Anfang, wenn man sich wenn man sagen, ein Unternehmen gründet, man will ja auch seine Mitarbeiter vernünftig. Ne? Und man, muss, man denkt dann halt am Anfang, okay, du musst es jedem irgendwie recht machen. Und das ist auch ein Fehler gewesen, Anfang 2018, als ja. ich dann diesen Schritt gegangen bin. Weil ich gesagt habe, okay, du musst es jedem recht machen. Deine Mitarbeiter müssen sich immer wohlfühlen. Und du musst einfach sagen, okay, alles klar, brauche ich einen Tag hier. Okay, ich muss ein bisschen früher gehen. Okay, das ist aber auch nicht das richtige Rezept. Weil auch mhm. da, wie du gerade eben gesagt hast, gibt es Mitarbeiter, die einfach diese Thematik auch ausnutzen. Und du musst da ähm, da musst auch, du musst halt vorsichtig sein und darauf aufpassen. Mhm. Äh, trotzdem bin ich auch für ein sehr kollegiales Verhältnis mit, den, mit, den, mit unseren Mitarbeitern, äh, weil nochmal, das Geschäft draußen, ob es jetzt die Personaldienstleistung ist, ob das die Alltagsentlastung ist, erfordert halt äh, eine ganze Menge. Und deswegen ist äh, die, ich sag mal, der Spaß im Team, der muss schon sehr, sehr hoch sein und auch die Motivation. Aber auch ein Appell, wie du auch gerade gesagt hast, mhm. motiviert euch gegenseitig. Motiviert ja. dein, motiviere deine Mitarbeiter als Unternehmen, wenn du Niederlassungsleiter bist, sag doch mal zu deinem Regionalleiter, zu deinem Geschäftsführer, hey, gute Entscheidung hast du getroffen. Weil ich glaube, derjenige der es kann nur der Lob aussprechen, der selbstbewusst ist, der einfach mhm. mit sich selber im Reinen ist, der kann auch ein Lob jemand anders äh, äh, auch mal oder einen Lob jemand anders
0: auch geben. Ja, manche denken ja, man will dann dem, dem Chef in den Arsch kriechen oder so, möchte bei der nächsten Gehaltsverhandlung da ein bisschen äh, besser dastehen. Aber wenn das ehrlich rüberkommt und es wirklich dann auch passt, Warum nicht? Ne? Nach oben, nach unten auch Kollegen. Ne? Äh, warum kann man nicht dem anderen Disponenten auch mal sagen, Hier, ey, geil, wie du den Auftrag geklost hast, äh, super, ne? wie du da mit dem Bewerber noch äh, den Kandidaten sagen, Ja, viele, ich versuche jetzt vom Bewerber auf Kandidat äh, umzuschwenken, um mehr höhere Wertigkeit, auch durch die letzten Gespräche ähm, versuche ich das jetzt so ein bisschen äh, zu ändern in, in unserem äh, Sprachjargon. Äh, warum kann man da nicht sagen, hier, hast du super mit dem Kandidaten gesprochen und mit dem Mitarbeiter hast du da den doch dazu bekommen, dass er das gemacht hat, dass er doch noch morgen arbeiten gegangen ist und so, da kann man doch mal auch ein Lob aussprechen. Ne? Das ja, ist so, definitiv. Das tut ja. auch nicht weh. Nee. Kostet nee. nichts. Und äh, man wird überrascht sein, in der Regel kommt das auch zurück. Mhm dass man auch mal ein Lob und Feedback dann auch gegenseitig dann bekommt. Er sagt dann auch, ja, ist auch gut gemacht. Oder wie du da die gemacht hast, dass er die Rechnung doch bezahlt oder dass er doch nicht vom Rechnungssatz runtergehen genau. müsste und so. Das sind alles Dinge, die man einfach im Schirm haben muss. Genau. Ja. Und das
1: ist halt auch viel Kommunikation. Ja. Also du darfst auch jetzt nicht den Fehler machen, dass du auch Sachen, das sag man auch für dich behältst. Ne? Das sagt halt okay, als selbstverständlich hinnehmen. Mhm. Ähm, wir zum Beispiel machen das so, ähm, in allen Firmen treffen wir uns jede Woche zu einem Meeting, in der Personaldienstleistung haben wir ja mehrere Standorte, das ist ein bisschen schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Aber da äh, sind wir im regen Austausch oder bin ich im regen Austausch mit den Niederlassungsleitern, weiß auch eigentlich immer, was so passiert, gibt auch immer Tipps. Und wir treffen uns auch, um, um schlechte und gute Sachen einfach mal zu besprechen und mit den anderen Firmen genauso. Wir haben im Datenschutz ist noch eine Anwältin mit, mit an Bord da tauschen wir uns regelmäßig aus mit dem Vertriebler. Dann in der Alltagsentlastung habe ich ja noch zwei Mitgeschäftsführer. Da sind wir auch regelmäßig im Austausch, weil auch da ist es ein bisschen schwierig. Kunden sind dann halt ältere Menschen, wie geht man mit denen um, auch kein Patentrezept dafür, ja. jeder ist individuell, auch die Bezirksleiter, die da drin sind und auch dann vor Ort das mit dem Kunden machen. Also wie gesagt, wir sind im regen Austausch, um einfach gute Sachen zu besprechen und auch weniger gute Sachen einfach sag mal, auszumerzen. Das geht halt nur in der, einer ganz klaren Kommunikation und auch mit festen Abläufen. Das heißt, jeder bei uns weiß auch, an dem und dem Tag ist entweder ein Zoom-Call oder halt ein FaceTime-Call, oder halt ein Telefon, eine Telco, oder halt vor Ort. Ja. Das weiß halt jeder. Das sind so Abläufe, klar, die können abweichen, wie heute zum Beispiel. <lacht> da bin ich ja hier bei dir. Ja. Da haben wir einen Termin jetzt auf Heute Nachmittag verschoben. Aber jeder weiß in der Regel, okay, an dem Tag sitzen wir zusammen, besprechen, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen. Dann versuchen wir einmal im Monat auch alle beisammen, also wirklich auch die in der Personaldienstleistung auch die Disponenten, Niederlassungsleiter, also alle aus einer Firma, dass wir wirklich zusammen sitzen, zusammen entweder Mittagessen oder äh, nachmittags äh, dann halt auf ein Getränk und dann mhm. halt in einer lockeren Runde. Das versuche ich eigentlich in jeder Firma beizubehalten. Klappt auch ganz gut, fördert auch so ein bisschen die Zugehörigkeit und den Zusammenhalt. Äh, du brauchst halt feste Abläufe mhm. und, ähm, und Vertrauen in die Jungs und in die Mädels, weil die, die wollen halt wissen, wie gesagt, der, dass ich halt dem auch vertraue. Auch wenn ich hinterfrage. Mhm. Trotzdem soll das Gefühl darüber kommen, dass man, dass man diesen, diesen, diesen Führungskräften auch in dem vertraut, was sie da tun. Man
0: mhm. ja? Meinst du da auch die, die Transparenz? Weil ich natürlich auch erlebe, dass viele Führungskräfte ähm, das nicht so transparent machen und ihr wissen so, so ein Alleinstellungsmerkmal. So raff, raff, raff. Ähm, und nichts dann nach außen geben, weil die halt Angst haben, irgendwann entbehrlich zu sein. Aber mhm. die Gefahr ist doch eigentlich unbegründet. Du meinst die Niederlassungsleiter? Oder auch, oder auch die, die, die Geschäftsleitung. Ne? Weil ich weiß, dass viele Niederlassungsleiter gar keine Zahlen bekommen. Ne? Die BWA ist nicht transparent. Ähm, wie die BWA aufgestellt ist, ist nicht transparent. Da haben wir dann Punkte drin, mhm. äh, Gemeinkosten. Und da hat man gar keine Ahnung, was das überhaupt für Kosten dann sind. Ne? Wie die sich genau aufschlüsseln.
1: Ja, äh, wichtiges Thema auch. Mhm. Weil ich glaube auch nur deswegen kann auch dieses gegenseitige Vertrauen aufgebaut werden. Also ähm, bei uns ist das so, wir bekommen ja eine BWA jeden Monat. Immer so ungefähr so zum 18. des Folgemonats. Dann schaue ich mir die an, die kommt dann zu mir, ich schaue dann pro Standort, also ich habe das in Standorte aufgeteilt, in Kostenstellen, schaue an, okay, was ist da jetzt genau gelaufen, gucke, ist da irgendwas, was vielleicht verschoben werden musste, was nicht. Mhm. Ne? Also korrigiere die dann, wenn es was zu mhm. korrigieren gibt. In den seltensten Fällen muss ich sagen, ich habe einen sehr, sehr guten Steuerberater. Und dann gehe ich das mit den Jungs durch. Mhm. Also das heißt, ich äh, treffe mich dann auch mit denen dann, also im nächsten Termin. In Einzelterminen dann, ob das dann ein Zoom-Call ist oder im mhm. persönlichen Termin. Und wir gehen dann die Punkte durch. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, dass Sie genau verstehen, warum bilden wir diese Rückstellung? Warum mhm. wird jetzt die Vorauszahlung Gewerbesteuer in die BWA mit eingebucht? Warum kommt die gerade in dem Monat, mhm. wo vielleicht der Monat dann ja nicht so positiv war? Warum und warum und warum? Also das sind diese ganzen Punkte. Da bitte ich auch immer die Jungs dann auch alles aufzuschreiben, was denn so einfällt. Was wir auch dann besprechen können. Klar... Thema, wir sind in der Zeitarbeit, man kann auch schnell mal Missbrauch betreiben. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, oder ich sage den Zuhörern, die da gerade draußen ganz entspannt dieses Interview verfolgen, das kann ja passieren. Gerade beim Sport
0: oder beim Autofahren. Oder genau. Ist oder nicht. oder das, das kann. Zum immer. Einschlafen habe ich letztens eine Nachricht bekommen. Ah, okay. zum Einschlafen mein Podcast. Okay. Hallo, aufwachen! Nein, Entschuldigung. Also, das
1: kann immer passieren, wenn du transparent bist aber wenn du auch total verschlossen bist. Das passiert einfach. Ich habe die Erfahrung gemacht, umso transparenter man ist, umso mehr Vertrauen wird aufgebaut, umso mehr gesprochen wird, umso mehr, ich sag mal, kann man auch die, die
0: Sachen ausmerzen, die da so im Argen sind. Die Mitarbeiter machen sich ansonsten, wenn die halt keine Info bekommen, machen die sich selbst ihre Gedanken. Und die sind oftmals nicht die richtigen. Ne? Und da denkt man immer, ich ah, spreche das lieber nicht an, sonst wird das ein Thema. Aber es ist eh ein Thema und äh, so kann man es wenigstens steuern, dass sie zumindest... Die, die, die richtigen Denkanstöße da bekommen. Ne? Gibt es, keine Ahnung, dann hast, hast du eine Position in der BWA und du denkst, ah ja, da haben die wahrscheinlich das und das eingebucht. Und wenn man das einmal klarstellt, pass auf, das ist das gewesen und äh, dann gibt es ja halt keine Spekulationen mehr. Ne? Genau. Weil, dann hast du hast ja einen Flurfunk, den kriegst du ja nicht mehr aufgehalten.
1: Genau. Und das ist halt bei uns äh, noch wichtiger als bei Niederlassungsleitern vielleicht in anderen Unternehmen, weil äh, ich habe die Philosophie, wie wir eben gesagt haben, Unternehmen im Unternehmen, und gerade in der Personaldienstleistung, in der Alltagsentlastung sind wir ja drei Geschäftsführer ähm, und ein Bezirksleiter. Die Bezirksleiter, bei denen ist das jetzt nicht so, aber gerade in der Personaldienstleistung, alle Niederlassungsleiter werden, werden am Unternehmen beteiligt, mhm. alle von vornherein. Das heißt, äh, sind die dann äh, äh, Niederlassungsleiter fangen an, bekommen die halt einen bestimmten Prozentsatz an, an der kostenstelle also sprich an der Niederlassung. Mhm. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass sie verstehen, weil die auch selber daran beteiligt sind, ja. wie sich die Zahlen zusammensetzen. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, auch aus der Vergangenheit, wenn jemand an, an einer Unternehmen beteiligt ist, dann ja, hat dann ein noch höheres Eigeninteresse, dass das, ich sag mal, dass das läuft. Und das ist halt auch eine ganz wichtige Sache, finde ich. Vertrauen geben. Klar, Kontrolle, viel Kommunikation. Ich bin jetzt heute Morgen aus Köln gekommen. Es waren knapp 70 Kilometer, glaube ich, hierhin. Eine Stunde habe ich gebraucht, circa. Ich habe die ganze Fahrt telefoniert. Das ist, also ich höre fast kein Radio mehr im Auto oder Musik, weil ich die ganze Zeit mit irgendjemandem spreche. Mhm. Ja, abends bin ich dann zu Hause und meine Kinder, 5 und 7, muss ich erst mal eine halbe Stunde runterkommen, mhm. bevor ich mich damit dann befasse, weil die wollen auch mit mir sprechen. Aber wenn du den ganzen Tag sprichst, ja, aber es ist halt wichtig ich. im Geschäft. Ne? Ganz, ganz wichtig. Kommunikation offen, transparent.
0: Ja, so eine gewisse Fahrt nach Hause. Ich habe ja auch einen längeren Weg nach Hause. Da bin ich dann aber wirklich dann wieder runtergefahren. Ne? Weil wenn du so richtig im Betrieb die ganze Zeit gequatscht hast und so, dann habe ich auch keinen Bock mehr zu reden. Mhm. Und manchmal, dann gibt es auch so Phasen, so wie ich im Auto auch nicht mehr reden will. Dann will ich einfach mich irgendwie erholen und runterkommen und dann zu Hause, wenn es dann da weitergeht, kann das manchmal anstrengend sein. Aber meist so eine längere Fahrt. Ich glaube, so eine Viertelstunde, 20 Minuten würden schon reichen. Ich fahre jetzt, glaube ich, 40 Minuten immer ähm, jeden Tag. Aber da bin ich dann wirklich smooth wieder runtergekommen und kann dann in den Abend.
1: Das ist mein Learning jetzt. Starten. Ja. Das ist den mit.
0: Ja. <lacht> okay. <lacht> Gut. Ähm, was, äh, Luigi, jetzt kommen wir langsam zum, zum Ende auch des Interviews. Ähm, was war denn so dein größter Hebel? Was hat den größt, die größte Aufw Auswirkung gehabt auf den Erfolg deines Unternehmens und deiner Unternehmensgruppe?
1: Ich glaube, das war der Punkt, dass wir, wie am Anfang, glaube ich, auch von dir erwähnt, dass man sich nicht auf ganz, also dass man sich auf eine Sache fokussiert oder auf Themen, wie es bei uns ist, die aufeinander aufbauen. Wie gesagt, wir machen ja Personaldienstleistungen und wir machen Datenschutz. Datenschutz und Personaldienstleistungen ist ein Thema. Und dann machen wir ja das Thema der Alltagsentlastung, Alltagsentlastung auch wieder Menschen, die wir dann vermitteln an ältere Personen, also Mitarbeiter an ältere Personen, ist auch wieder ein Thema. Also du darfst nicht rechts und links ganz verschiedene Sachen machen. Und ähm, ich glaube, so ein Thema, was uns dann Auftrieb gegeben hat, war, ich hatte überlegt, wie können wir halt mit einem Kunden auch verschiedene Produkte anbieten. Und das haben wir halt geschafft. Also halt, Cross-Selling quasi. Na klar. Also mhm. wir haben viele, viele Kunden, die bei uns Kunden sind der Personaldienstleistung mhm. und des Datenschutzes. Das sind dann Kunden aus der Industrie, Kunden aus verschiedenen Branchen. Dann haben wir natürlich viele, viele Kunden, die uns kennen, das sind Personaldienstleister, die auch die Datenschutzseminare von uns in Anspruch nehmen. Da haben wir dann auch wieder Zusammenarbeit äh, vorangetrieben, wie zum Beispiel äh, Master Co-Lieferant. Mhm. Also ich versuche aus jedem Kunden, aus jedem Kontakt das meistmögliche rauszuziehen. Und gerade auch das Thema der Alltagsbetreuung. Wir haben viele Kunden, da sind die Ansprechpartner etwas älter und ich spreche in jedem Termin an, was wir sonst noch machen. Und dann haben wir auch mehrere Kunden, wo dann halt die Mutter jetzt in einem bestimmten Alter kommt, wo auch Mitarbeiter von uns kommen und die dort betreuen. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Hebel gewesen, wo ich dann auch gesagt habe, sprich über alles, was du machst. Das darf natürlich nicht so viel differenzieren, aber sprich über das, was du machst und versuche aus einem Kunden so viel wie möglich zu ziehen und bleibt fokussiert und als Geschäftsführer selber mit mitmachen also nicht dieser typische kommt um zehn geht um drei mhm. sondern ich bin selber vor Ort und versuche mit den Jungs zusammen ähm, die Sachen zu machen wie gesagt auch mal bis 20 22 Uhr im Büro wenn jetzt viele Mitarbeiter rekrutiert werden müssen
0: und 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 das mhm. gehört halt dazu ja, das können sich auch mal die meisten Disponenten und leider mal auf die Fahne schreiben, dass die einfach mal, wenn die in, in, einem, in einem Termin sind oder in, in einem Telefonat, dass die einfach mal erwähnen, was die noch darüber hinaus anbieten. Weil viele Kunden wissen das gar nicht und viele Mitarbeiter wissen das auch gar nicht. Da wird es einfach nicht kommuniziert, pass auf, wir machen zum Beispiel auch Industrie, wir machen nicht nur Pflege, wir machen haben auch die und die Kunden, wir können auch Hauswirtschaft anbieten, wir können auch Küchenkräfte anbieten und so. Genau. Wenn man dieses Portfolio hat, dann muss man das auch kommunizieren. Und manchmal denkt man einfach... Ist man so in dem Tunnel, das ist jetzt nur wichtig, ich habe nur gerade die Mitarbeiter, aber man muss es halt kommunizieren. Wenn es nicht kommuniziert wird, dann weiß es halt keiner. Ne?
1: Das ist das A und O und das ist halt, ja. glaube ich das, was viele, viele nicht machen. Mhm. Ähm, einfach, weil viele vielleicht auch das Wissen nicht haben ja. und da musst du halt als Führungskraft, Geschäftsführer oder sonst was, auch Niederlassungsleiter, Regionalleiter musst du hingehen und sagen, okay, wie kann ich jetzt mein Geschäft so ausbauen, dass ich vielleicht beim Kunden keine weiß nicht, Personalvermittlung machen kann, sondern vielleicht äh, eine Überlassung einer kaufmännischen Kraft. Oder mhm umgekehrt oder verschiedene Sachen ansprechen. Und das ist halt das, wo viel, viel Umsatz liegen bleibt. Auch bei uns. Also wir sind auch nicht perfekt, was das angeht. Ja. Aber wir versuchen halt dann auch durch Schulungen, durch Maßnahmen unserer Führungskräfte, die dahin zu bringen, dass auch Führungskräfte zum Beispiel der Alltagsentlastung, wenn die beim Kunden sitzen, auch sagen, hey, wir sind in einer Unternehmensgruppe, wir machen auch Personaldienstleistungen. Oder umgekehrt, dass wirklich alle Niederlassungsleiter, Bezirksleiter oder sonst was, immer wissen, was läuft bei uns. Und das auch draußen kommunizieren. Klar, das ist in der Personaldienstleistung, wenn man jetzt einen Standort hat und nur Zeitarbeit macht, aber auch da kann man das, wie du gerade sagst, wir, machen nicht nur, wir bieten nicht nur Küchenhilfen an, wir können auch Personalvermittlung, wir können auch vielleicht kaufmännische Kräfte anbieten, wir können, ja. wir können, wir können, hm. machen nur die wenigsten und lassen dadurch viel, viel Umsatz für den Wettbewerber liegen.
0: Hm. Ja, das stimmt. Okay. Gut, da waren viele Impulse dabei, Luigi. Vielen Dank dafür. Luigi, wenn ähm, dich jetzt eine ein Hörer, ein Hörerin erreichen möchte, äh, wie machen die das am besten? Wie, wie sprechen die dich an? Wie erreichen die dich, wenn die zum Beispiel Datenschutz oder Alltagsbegleitung, ähm, wenn die da mehr wissen wollen zu?
1: Also am besten ist es, wir haben ja eine, wie auch am Anfang erwähnt, wir haben eine Holding, die, wir, die ich gegründet habe, die nennt sich Folgis Deutschland GmbH. Da haben wir alle Firmen, wir machen also wir investieren auch in das eine oder andere Unternehmen, aber das ist jetzt nicht so in der Öffentlichkeit. Also wie gesagt, wir, die Themen, die wir gerade angesprochen haben, Datenschutz, Personaldienstleistung und Alltagsentreuung, Betreuung, die können wir im Grunde genommen oder man kann uns finden, indem man auf unsere Homepage kommt, folges.de, und da findet man die Kontaktdaten zu verschiedenen, zu den verschiedenen ähm, Unternehmungen.
0: Ich da verlinke hin. die auch in den Shownotes. Folges mit F, ne? Folges mit F? Ja. Wie von Ito. Ja. Okay. <lacht> Gut. Ja, vielen Dank, Luigi. Wir sind am Ende des Interviews angekommen. Uh, that's Leasing Baby, muss ich noch sagen. Mein, ne? lass sie nicht ärgern, nicht ärgern, nur wundern. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich auf dein Feedback, wie dir diese Folge gefallen hat. Bis dann. Danke. Ciao. Bis dann. Ciao.